0: Hallo und herzlich willkommen zu Zwischen Noten und
1: Konzerten, der Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zwischen Noten und Konzerten. Heute mal mit einer Sonderfolge, weil wir werden uns heute so ein bisschen um ja ein Thema im Rahmen der Wiedervereinigung kümmern. Also wir werden euch jetzt nicht die ganze Wiedervereinigung hier aufzählen, das wäre ein bisschen sehr langweilig. Sondern wir werden über ein Thema reden. Was vielleicht gar nicht so bekannt ist, und zwar die Resolution von Rockmusikern und Liedermacher in der DDR. Eventuell hat es der ein oder andere von euch schon mal gehört. Vollständig hieß diese Resolution ja eigentlich Resolution von Rockmusikern und Liedermacher zur inneren Situation und zum Aufruf des neuen Forums. So, also jetzt werdet ihr denken: hm, innere Situation, Aufruf, neues Forum. Es geht natürlich um die friedliche Revolution in der DDR. Wir bewegen uns hier in einem ja in einem Zeitraum, sage ich mal, zwischen, sagen wir mal, 1986 bis 1989. Und zwar äh, muss man vielleicht so ein bisschen zum Hintergrund dazu sagen, dass es etwa ab 1986, 1987 immer mehr Bands gab, die sich vom, sage ich mal, vom offiziellen Kurs der DDR entfanden. Man muss dazu sagen... In der DDR lief das mit der produzieren alles so ein bisschen anders als in der BRD. Es war praktisch so, dass wir hier von einer Musikproduktion reden, die praktisch nur über staatlich gelenkte Behörden ging. Das heißt, wir reden hier von... Ähm Menschen, die praktisch Texte abgeben mussten, die sogenannte weiße Elefanten platzierten, so nannte man das damals. Das heißt, man hat da Textstellen platziert, die praktisch äh, nicht durch die Zensur kamen, damit man vielleicht weniger kritische Stellen eher durchbekam. Also wie gesagt, das war so ein Thema, das hatte ich schon mal bei City so ein bisschen angeschnitten, als wir über City gesprochen haben und ihre letzten Runden, die sie drehen. Und ähm, genau in dieser Zeit bewegen wir uns auch. Es wird auch City ist auch Teil dieser Resolution. Und ähm, wir müssen dazu vielleicht so ein bisschen auch beleuchten, dass ja die DDR ein Teil des damaligen Ostblocks war, des Warschauer Paktes. Das heißt, wir haben praktisch eine Situation vorliegen, dass praktisch sich der, der die ganze UdSSR und der ganze Ostblock praktisch geändert hat durch Michael Gorbatschow. Man muss dabei beachten, dass wir ja praktisch jetzt in unserer so Zeit bewegen, wo es vor allen Dingen sehr viel um damals den großen Bruder, die UdSSR, ging. Und in der UdSSR trat ab, äh, sagen wir mal so, 1985 eine, eine Wendung ein. Und zwar wurde dort Michael Gorbatschow äh, im März 1985 zum Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, der KPDSU. Und war von März 1990 bis, März, äh, bis Dezember 1991 Staatspräsident der Sowjetunion. Ihr merkt schon, da ist dieser Bruch auch drin. Michael Gorbatschow hat eine, ähm, ein Umdenken in der Politik eingeleitet. Und zwar hat er Klaas Nost, also die Offenheit, und Perestroika den Umbau in der UdSSR eingeleitet. Und das ähm, spiegelte sich auch auf diese ganzen Staaten ab, die innerhalb des Warschauer Paktes sich bewegten. Weil natürlich klar, wenn in der Sowjetunion es begann zu brodeln, dann ähm, hat sich das meist auf alle anderen Staaten mit ausgewirkt. Nicht so auf die DDR. Wir müssen gucken: in der DDR war derzeit Erich Honecker an der Macht. Honecker wurde derzeit schon einige Jahre an der Macht und ähm, hat von Klaas Noss und Perestroika sehr, sehr wenig gehalten. Und so kam es dazu, dass sich die DDR vom großen Bruder Sowjetunion immer weiter entfernte und das merken natürlich auch die, die Menschen in der DDR, die in Gorbatschow eine gewisse Hoffnung gesetzt hatten. Und so ging es natürlich auch den Rockmusikern und den ganzen Liedermachern und den ganzen Kunstschaffenden. Also das ist eine Resolution, die sich zwar so nennt, es gibt aber zum Beispiel hier auch Texter, die hier mit dabei sind. Das werden wir dann später nochmal, wenn wir soweit sind. Und wie gesagt, dann begann eben diese Abspaltung, Abspaltung von anderen Bands ähm, man muss dazu sagen, diese, diese erfolgreichen Musiker und Rockgruppen und auch Liedermacher sind im Wesentlichen sehr systemkonform gelaufen in der DDR. Das heißt, die haben sich immer sehr ja, an diese Regelung gehalten, so und so viel Englisch darf nur drin sein, es darf eben nicht zu so systemkritisch sein, es muss eben so alles so Friede, Freude-Eierkuchen-Texte sein. Wie gesagt, wir hatten das schon mal ange angesprochen, wo wir bei City über zum Beispiel Susan gesprochen hatten zum Berliner Geburtstag. Wo die diesen Text nicht praktisch der Stadt schenken durften, weil er eben den Blick über die Mauer gewagt hat und solche Sachen. So in etwa müsst ihr euch das vorstellen. Also sind zum Beispiel auch, ich kann mich erinnern, 1985 ist eine komplette äh, LP von Silly eingestanzt worden. Und zwar die zwischen unbefahrenen Gleisen. Das fällt alles so in diese Zeit. Also es als praktisch Musiker immer weiter in ihrer Freiheit und ihrer sage ich mal, in ihrer äh, Offenheit mit, dem, mit den Menschen gegenüber so ein bisschen eingeschränkt wurden. Und jetzt kam dazu, dass sich eben das neue Forum auftat. Das neue Forum ist in der Nacht vom 9. auf den 10. September 1989 gegründet worden und hatte den Aufruf, die Zeit ist reif, Aufbruch 89. Und wollte in einen Dialog mit den staatlichen Behörden treten. Also, man wollte praktisch, es ging nie darum, dass die DDR sich auflöst. Es ging darum, dass man die DDR, sage ich mal, in, ihren in ihrer aktuellen Situation äh, verändert. Also, man wollte, man, dass, äh, dass es dann mit dem Mauerfall endete. Das war nie geplant. Und ihr merkt es schon, wenn ihr so seht, September 89, ne, im November 89 ist die Mauer gefallen. Also, wir bewegen uns sehr, sehr nah am Mauerfall. Ähm, am 11. September 1989 ließ die ungarische Regierung die Grenzen nach Österreich für die DDR-Bürger öffnen. Das kommt natürlich in der Zeit dazu. Wir haben in dieser Zeit die ganzen äh, Grenzübertritte über die, äh, wie gesagt, jetzt zum Beispiel die, die ungarische Grenze. Es ist aber auch so gewesen, dass wir in der Zeit diese äh, Grenzöffnung über die Prager Botschaften, über die Prager oder die Warschauer Botschaft haben. Also die Leute haben sich ja praktisch auf das, sag ich mal, Regierungsgelände der Westen, also der Westalliierten, geflüchtet, damit sie ausreisen konnten. Weil eben die DDR immer weiter die Reisebeschränkungen zugezurrt hatte in dieser Zeit. Einfach in dem Bestreben, es sind immer mehr Menschen abgehauen. Wenn euch da was zur Mauerbau interessiert wird, der ja in der Zeit, sage ich mal, am Ausklingen ist, weil die Mauer ja 1989 im November gefallen ist, Guckt mal in unseren anderen Podcasts im, in den Mörderischen Osten. Und zwar geht es da am Sonntag, also heute ist ja Freitag, am Sonntag um äh, die Berliner Mauer als Sonderfolge. Also wenn euch da mal was interessiert, da erzählen wir so ein bisschen was über die Berliner Mauer und was es da für Mauertode und sowas gab. Ähm, das möchte ich jetzt hier nicht zu weit führen, weil das ein riesen Themenkomplex für sich ist. Aber das ist, das ist alles so in diesem Schatten. Also ihr müsst es ganz, ganz historisch betrachten, diese ganze Entwicklung, die es da gab. Und wie gesagt, zum Ziel hatte diese Resolution nie gehabt, dass ähm, man praktisch die DDR auflösen wollte. Das äh, war für die Leute für gar nicht so wirklich denkbar. Ähm, bleiben wir aber mal historisch. Am 12. September, also ein Tag nach der Grenzöffnung, wurde dann der Aufruf zur Einmischung von der Bürgerdemo Bürgerbewegung Demokratie jetzt veröffentlicht. Die großen Montagsdemos, die man viel in dieser Zeit dann hat, fanden aber erst am 18. September statt. Das heißt, ihr seht das alles, das ist sehr, sehr zeitnah. Das ist alles sehr, sage ich mal, sehr nah beieinander. Und wir reden jetzt so ein bisschen über die Resolution. Ich würde erstmal damit anfangen, dass wir die Resolution mal uns vorlesen. Ich werde sie dann auch, euch selber nochmal als Gesamttext in unseren Blog stellen. Also wer sie nochmal nachlesen möchte, einfach so als, ähm, ja... Special sage ich, März zum 3. Oktober könnt ihr die praktisch dort noch mal nachlesen.
1: Also wir, wir sprechen jetzt über die. Wir, die Unterzeichner dieses Schreiben, sind besorgt über den augenblicklichen Zustand unseres Landes, über den massenhaften Exitus vieler Artgenossen, über den Sinneskrise die, dieser gesellschaftlichen Alternative und über die unerträglichen inter toleranz des staats und parteiführung die vorhandenen widersprüche balaketisieren und an einem starren kurs festhält es geht nicht um reformationen die den sozialismus abschaffen sondern um reformen die ihn weiterhin in diesem land möglich machen denn jene momentane haltung gegenüber den tieren widersprüche gefährden ihnen wir begrüßen ausdrücklich dass bürger sich in den massiv demokratischen Organisationen Gruppen finden, um diese Lösung der anstehenden Probleme in eigener Hand zu nehmen. Dieses Land braucht die millionenhafte Aktivierung von Identität. Die Strukturen sind offenbar kaum in der Lage dazu. So haben wir im Aufruf des neuen Forums zur Kenntnis genommen und finden in diesen Texten vieles, was wir selbst denken und noch mehr, was für Diskussionen und den Austausch wert ist. Wir halten es für überfällig, alte Feindschaften abzubauen und zu überwinden. Es ist nun wichtig, dass die politische Wille große Teile der interessanten Bevölkerung eine positive Entsprechung von oben findet. Das heißt auch Anerkennung dieser Gruppen, ihr, ihrer Totalisierung und Einbeziehung in Gesprächen und Gestalten dieser Gesellschaft, die wir in der Verfassung der DDR mit ihren Bestimmungen gebietet dieses unser Land muss endlich lernen, mit an anders Min Minderheiten umzugehen und vor allem daran, wenn sie vielleicht gar keine Minderheit sind. Das Anwachsen rechtsextremen und konservativen nationalen Elementen auch bei uns. Das Beliefern gesamtdeutscher Anschauung ist ein Ergebnis fehlender Re Reaktionen auf den anschaulichen Widersprüchen und historischen unverarbeiteten Tatsachen. Linke Kräfte fallen für diese Politik, des Festhalten, erneut zum Opfer. Wir wollen in diesem Land leben und es macht uns krank, tatlos mit ansehen zu müssen, wie die Versuche einer Demo Demokratisierung, Ver Versuche einer gesellschaftlichen Analyse krimi kriminalisiert bis interregiert werden. Wir fordern jetzt und hier und, und sofort den öffentlichen Dialog mit allen Kräften. Wir fordern eine Öffnung der Medien für diese Probleme. Wir fordern die Änderung der unaushaltbaren Zustände. Wir wollen uns den vorhandenen Widersprüchen stellen, weil nur diese Lösung und für diese durch die Sieserung ein Ausweg aus dieser Krise möglich sein wird. Fe fertige Abfertigung liefern gesamtdeutsches Denken, Argumente und Voraussetzungen. Diese Zeit ist reif. Wenn wir nichts unternehmen, arbeiten wir gegen uns. Ja, Diese Erklärung haben Sie in
0: Berlin aufgesetzt am 18.09.1989 und zwar genau, genau gesagt im Maxim-Gogi-Club im äh, Ostberliner Stadtteil Weißensee. Jetzt kommen wir mal zu den Unterzeichnern. Ihr habt es schon gemerkt, das ist so eine, so eine Resolution, die trägt sich ja nicht von alleine. Unter anderem, also ich werde jetzt nicht alle Unterzeichnenden, aber unter anderem gehörten zu den Unterzeichnern Gerhard Schöne, Andre Herzberger von Pango, Toni Kral von City, Tamara Danz von Silly, die gesamte Band von Silly, also praktisch damals äh, Hans-Jürgen Resnitschek, Uwe Hasberger, Richie Barton, Herbert Jung, Kurt Demmler, Conny Bauer, Angelika Weitz also, und ganz, ganz viele andere. Ihr merkt schon, das sind relativ viele große Namen dabei. Wenzel im Übrigen gehört auch dazu, den nenne äh, ich jetzt extra noch, weil er in großen Teilen diese Resolution mit formuliert hatte. Zum Beispiel gehörten auch noch alle Mitglieder von Sternmeißen und Karat zu den Unterzeichnen. Also ihr merkt schon wirklich so, die praktisch, die auch viel, sag ich mal, im Westen exportieren durften oder die auch im Westen auftreten durften, es ein großes Privileg in der DDR war. Also das war nicht so einfach, ja, ich stelle jetzt mal irgendwie, also man musste da einen Antrag stellen, wenn man eine Westtour machen wollte und dann wurde eben erstmal mal geprüft und vielfach ist es eben so gewesen, dass eben wenn es auch erstmal abgelehnt worden sind, dass sie eine Westtour machen durften oder im Westen eine Platte produzieren durften oder sowas. Es ist eben nie wie heute, man geht zu einem Produzenten und sagt, hier, ich habe das und das Demo-Tape oder sowas. Das funktioniert damals einfach in der DDR nicht. Die DDR ist praktisch gelenkt. Besonders bezeichnend in der Zeit, sage ich mal, als Toni Kral, weil er ist damaliger Vorsitzender der Sektion Rockmusik im Komitee für Unterhaltungskunste DDR. Ihr werdet schon überlegen, Sektion Rockmusik im Komitee für Unterhaltungskunst. Also so in etwa hieß es dann. Da gab es dann eben auch Leute, die sich dann, was weiß ich, um äh, ja, Westreisen gekümmert haben. Da war dann die genaue Route vorgegeben und wann sie wo sein mussten und sowas. Also das ist alles nicht so ganz einfach gewesen, sage ich mal, für einen Künstler in der DDR aktiv zu werden oder kreativ zu werden. In dem in dem sage ich mal in dem Kosmos sei mal ganz kurz auch verwiesen auf die Ausbürgerung von Wolf Biermann, die ja einige Jahre zuvor schon für große Wellen gesorgt hatte. über die reden wir noch mal gesondert, weil die ist auch ganz spannend, was da was da abgegangen ist. Jedenfalls hat damals Toni Kral, der wie gesagt diesmal damals diese hohe Funktion hatte, das Treffen mit der Mitbegründung des neuen Forums Bärbel Böhlen ich, ich spreche sie jetzt mal so aus, ich hoffe, sie wird so ausgesprochen. Abgesprochen. Adressaten dieser Resolution waren zahlreiche Institutionen der DDR, wie etwa die Nachrichtenagentur ADN, das Neue Deutschland, die Junge Welt, der Rundfunk und das Fernsehen in der DDR, das Zentralkomitee der SED, das Ministerium für Staatssicherheit, also das MFS. Und zahlreiche weitere führende Organisationen. In der Resolution wird die Besorgnis über die damaligen Zustände in der DDR geäußert. Die Forderungen des gerade neu gegründeten Forums, das hatte ich euch ja gerade erzählt, dass das im September gegründet worden ist, werden ausdrücklich begrüßt. Und man fordert eben Partei und Staat auf, die Belange des Volkes ernst zu nehmen, die eben durch das neue Forum vor allen Dingen ausgedrückt werden und zeitlich etwas damit zu tun dass eben die Leute zufriedener sind. Man muss dazu sagen, es gab in der DDR zu der Zeit eine große Unzufriedenheit. Also nicht unbedingt, weil man nicht reisen konnte, sondern eher, weil es in der DDR-Wirtschaft etwas gab, das nannte sich Planwirtschaft. Also man hat praktisch in den Komitees Pläne festge festgelegt, das und das müssen wir produzieren innerhalb der nächsten fünf Jahre. Das nannte sich Fünfjahresplan. Das war das Solo, was die DDR-Betriebe leisten mussten man ein bisschen Übererfüllung hatte, war das immer gut, weil das machte sich vor dem Komitee immer sehr gut. Aber es war eben so, es hatte eben nicht viel Innovatives drin. Ja, wenn man sich so überlegt, welche Firma würde heute für fünf Jahre festlegen, wir produzieren jetzt nur die gleiche Jeans. Das würde kein Unternehmen machen, weil sich der Markt einfach viel zu sehr verändert. Und solche Sachen führten dann eben dazu, dass man in der DDR gewisse Sachen einfach nicht bekam. Da war klar, kann man ja sagen, ja da gab es dann Westpakete und wie und was, aber es gab eben noch viele Leute, die dann eben, ja diese Westpakete wurden auch kontrolliert. Also es war jetzt nie so, dass man jetzt sagen kann es ist nie wie heute, man schickt ein Paket ab, da gibt es ein Paketgeheimnis und ein Postgeheimnis und dann wird das nie geöffnet. Nee, nee, wenn dann ein Westpaket kam, ist das eben durch die Kontrolle gegangen und dann hat man geguckt, was die Leute da so kriegen. Beziehungsweise ob sie zum Beispiel Westgeld bekommen, um in, im sogenannten Intershop einkaufen zu gehen, der eine oder andere wird das vielleicht noch kennen. Ein Intershop war praktisch ein Laden, der äh, nur gewisse Westmarken führte, man praktisch nur mit Westgeld bezahlen konnte. Und wenn man eben Keynes hatte, konnte man im Intershop eben nicht einkaufen gehen. So war das eben damals in der DDR. Jetzt haben sie diese Resolution losgeschickt. Natürlich ist es so, ich gehe gleich nochmal so ein bisschen auf die rechtsextremen und nationalkonservativen Elemente ein. Das ist so praktisch die Sache, die wir jetzt ab und zu mal noch, die wir jetzt auch bei der letzten Bundestagswahl so ein bisschen in äh, Sachsen und Thüringen gesehen haben. Wenn ihr so ein bisschen unseren Podcast verfolgt, so wisst ihr, dass wir in großen Teilen, also dass wir alle ja in Sachsen oder Thüringen leben. Für uns ist das ganz schwierig, sage ich mal. Das sind eben diese extremen die elemente die hier angesprochen werden. Es ist eben so, haben damals schon, also ich sag mal so, diese Musiker waren ja äh, wirklich ein Spiegel ihrer Zeit und die waren auch, die waren nicht doof. Und die wussten auch, okay, gut, wir müssen uns hier im System irgendwie so führen, dass wir halbwegs unsere Musik machen können, dass wir kein Auftrittsverbot kriegen oder dass wir sogar ausgebürgert werden oder solche Geschichten. Wie gesagt, das Beispiel von Wolf Biermann war für viele ein abschreckendes Beispiel. Da haben sich damals sehr viele Musiker dagegen ausgesprochen, gegen diese Ausbürgerung, aber war eben unbequem und da hat man ihn dann eben auf einer Westtournee einfach mal so nebenbei ausgebürgert. Ja, wie gesagt, Wolf Biermann ist eine ganz, ganz interessante Geschichte in dem Zusammenhang. An sich hat die DDR-Regierung auf diese Resolution nie offiziell reagiert, aber man hat versucht, die Künstler auszubremsen. Das heißt, es gab in der Folge dieser Resolution zahlreiche Konzertabsagen, es wurden Gagen gestrichen, es wurde mit Geldstrafen äh, belegt und es gab Auftrittsverbote gegen die unterzeichnete Resolution die eine Veröffentlichung in DDR-Medien verlangten und ähm, dass eben sich auch staatliche Organisationen immer wieder gegen die Weiterverbreitung stellten. Nun ist es so, diese Resolution ist eben, wie gesagt, bis auf eine Zeitung, eine Zeitung hat es veröffentlicht und zwar der Morgen, das Presseorgan der Liberaldemokratischen Partei Deutschlands, veröffentlichte die Resolution in seiner Ausgabe vom 18. Oktober 1989. Also ihr seht schon, das ist einen guten Monat später. Andere offizielle Medien der DDR schwiegen sie tot oder berichteten nur indirekt über sie und versuchten dabei die Unterzeichnung der Resolution für die offizielle Linie der SED zu vereinbaren. SED ist die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands falls ihr jetzt mit der Abkürzung nichts anfangen könnt. Und sie stellten sich eben auch gegen das neue Forum, weil man eben keine Veränderung für das Land für notwendig erachtet hat. Dieser Kurs ist eben gefahren worden, vor allen Dingen durch Erich Honecker. Erich Honecker hat gesagt, es läuft doch alles gut, das können wir alles so lassen. Dass es aber im Land, sage ich mal, sehr geprodelt hat, zeigten ja spätestens, sage ich mal, diese extremen Ausreiseversuche über die, über die Botschaften. Also es, ist wirklich, es ist, war in der Zeit wirklich ein Hexenkessel gewesen. Ich gehe jetzt mal so ein bisschen weiter und erzähle euch, wie dann trotzdem die Resolution immer wieder versucht worden ist, zu verbreiten. Laut Toni Kral wurde die Resolution bei öffentlichen Veranstaltungen vorgelesen und weitgehend positiv aufgenommen. Es gab auch meist hinter der Bühne eine Reihe von Leuten, die dann ein gedrucktes Exemplar haben wollten. Also damals hat man sich einfach nach der, nach der Show eben an der Bühne oder hinter der Bühne angestellt und hat darauf gewartet, dass der Künstler rauskam. Das war früher völlig normal. So ist zum Beispiel die Resolution äh, mehrfach verlesen worden, wie zum Beispiel von Kurt Demmler am 2. Oktober 89 im Kulturhaus 7. Oktober in Suhl und im Kreiskulturhaus Arthur Becker in Medingen einen Tag später, also dann am 2.3. 1989. Da hatte dann schon versucht, die SED äh, Pfiffe und Unmutsäußerung gegen das Verlesen zu äh, mobilisieren, was aber kläglich misslang. Das ist im Übrigen immer so gewesen. Also es ist so, das Ministerium für Staatssicherheit hat die Resolution nach § 220 Strafgesetzbuch der DDR zur Staatsverleumdung eingestuft. Das heißt, es war eine Straftat, was die Leute gemacht haben. Das konnte belegt werden mit einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren oder eine, eine Verurteilung auf Bewährung oder man ist zwei Jahre in Haft gegangen, man musste eine Geldstrafe bezahlen oder es gab einen öffentlichen Tadel. Das heißt also, die haben wirklich versucht, durch praktisch die, die Justiz, diese Resolution niederzubügeln. Das hat die DDR übrigens sehr oft so versucht. Also man hat wirklich versucht, Leute, die zum Beispiel gegen irgendwas geäußert haben, sehr schnell mundtot zu machen. Einfach in der Annahme, ja, so läuft das dann weiter. Wenn wir den Ehen stören, wären, wird, wär, wird der Rest schon wieder ruhig werden. So in der Art sind die, sind die eben sind die eben dann äh, weitergegangen. Am 4. Oktober 1989 wurde die Resolution im Dresdner Startschauspiel vorgelesen, was mit Applaus gebracht worden ist und auf Veranstaltung in Dresden anlässlich des 40. Jahrestags der Gründung der DDR. Verlas die Schauspielerin Martina Böhme vor Beschäftigen der Deutschen Reichsbahn die Resolution, was das MFS aber so notierte. Also es sind dann so immer Randnotizen praktisch in irgendwelchen Stasi-Akten gewesen. Also die Musiker untereinander haben ja zusammengearbeitet und die wussten alle, okay gut, wir bewegen uns hier auf sehr dünnem Eis, aber ihre Bekanntheit, also gerade Karat und Silly und City und Panko, die haben sie wirklich davor geschützt, sage ich mal, dass sie ins Kitchen dafür gehen, dass sie diese Resolution verlesen haben. Also es ist wirklich ein ganz, ganz großer Hexenkessel, der dort äh, entzündet worden ist. Es wird dann weiter berichtet, dass zum Beispiel die Bezirksverwaltung des äh, MFS, also des Ministeriums für Staatssicherheit in Schwerin, eine Notiz zu dieser Resolution verfasst hat, und zwar am 22.09.1989, dass die Resolution am 19.9 also drei Tage vorher, Während einer An Veranstaltung im Haus der Freundschaft, also ihr merkt es schon, wie diese oder damals hießen, ne? Also, es war alles so, ja, Haus der Freundschaft und Kreiskulturhaus und 7. Oktober, also, es war alles so, das war eben nicht so, dass man jetzt sagen konnte, das waren jetzt so wahnsinnig kreative Namen, sondern man hat dann irgendwie auch zum Beispiel diesen Maxim Gurgi Club, war in, in der DDR relativ bekannt, aber ist eben. Äh, ja, war eben nach Maxim Gorki benannt, ne? Aber auch so ein, das ist immer so ein bisschen, ja, man merkt eben diesen, ein, dies, diesen Eingriff der DDR auch sehr stark in die Kultur. Dass am 19.09.1989 während einer Veranstaltung im Haus der Freundschaft durch die Gruppe Zirkus Lila die Resolution verlesen wurde. Trotz eingeleiteter Disziplinarmaßnahmen gegen die Gruppe wurde der Text am, am 20. September 1989 im, äh, im ernst Berlach theater in Güstrow nochmal durch die Gruppe verlesen. Also ihr merkt schon, die haben dann immer wieder versucht, das zu verhindern. Genauso ähnlich wie der Zentralrat der FDJ, also das, die FDJ war die Freie Deutsche Jugend, das war praktisch die Jugendorganisation in der DDR, wer das noch nie gehört hat, dass ihr so ein bisschen das einordnen könnt, was das für Organe sind, die dahinter sitzen. Ähm, hat das Verlesen der Erklärung bei Auftritten von FDJ-Veranstaltungen versucht zu verhindern. Das heißt also, man hat eben wirklich versucht, äh, dann vorher so ein bisschen das schon einzudämmen. Auch wenn sich an der Sektion Lied und Klang und Sektion Rock gewandt worden ist, also ihr merkt schon, es gab da so verschiedene Sektionen, mhm. die in der DDR dann praktisch im Unterhaltungskomitee da angesprochen werden konnten hieß es eben immer, man sollte doch von der Verlesung dieser Resolution absehen, im Interesse von Ruhe und Ordnung. Aber wie gesagt, das hat eben nicht funktioniert. Diese Resolution ist immer weiter verbreitet worden, auch wenn die DDR-Medien sie totgeschwiegen haben. Aber alle Maßnahmen des Staates konnten eine Weiterverbreitung eben nicht verhindern. Das Ministerium für Staatssicherheit, das ist MFS, hat vermerkt, dass die Resolution in den Folgewochen vor rund 30.000 30 äh, Teilnehmern von öffentlichen Veranstaltungen verlesen worden ist und beim Publikum großenteils auf Zustimmung stieß, also bis auf diese paar Pfiffe, die sie mal irgendwo organisiert hatten, aber wie gesagt, man hat eben, sage ich mal, so ein bisschen die Jugend in der DDR ziemlich vergessen. Das ist eine Sache, ja, ich meine, wenn man sich mal so dieses Establishment der DDR anguckt, was so im SED-Zentralrat gesessen hat, das waren alles kreise Herrschaften. Auch Egon Krenz, der dann äh, Erich Honecker abgelöst hat, der war auch nicht mehr, der war auch keine 20. Das sind alles wirklich kreise, graue Herrschaften, die sich gedacht haben, ja, das läuft schon alles so, wie es ist. Also man muss vielleicht auch dazu sagen, Ministerin für Familien war ja Margot Honecker, also die Frau von Erich Honecker. Und die hatte so den Beinamen Lila Drachen. Also sie hat den Beinamen nicht umsonst bekommen. Das sind alles so Sachen, die, die sag ich mal, diesen Unmut, der dort, der dort war, immer weiter zum Kochen brachte. Und ähm, dann gab es ein denkwürdiges Konzert gegen Gewalt in Ostberlin, der Erlöserkirche. Also Kirchen waren ja in der, in der Wendezeit ein ganz wichtiger Anlaufspunkt für die Leute. Weil sie einfach in Kirchen, vielfach auch durch die Pfarrer, Ganz bekannt geworden ist ja der Leipziger Pfarrer, der ja wirklich ähm, seine Kirchentore weit aufgemacht hat. Und die Kirchen sind eben da ein ganz wichtiger Zulaufpunkt gewesen. In der Ostberliner Erlöserkirche wurde dann eben am 15. Oktober ein Konzert gegen Gewalt gemacht, das äh, gegeben worden ist von vielen an der Be Resolution beteiligten Musikern. Und dort wurden dann neue Resolutionen verlesen. Also es gab dann noch eine Flutwelle von weiteren Resolutionen. Wenn man sich jetzt überlegt, wir sind jetzt am 15. Oktober. Das heißt, wir haben noch gute drei Wochen, bis dann auf einmal die Mauer fällt. Ja, also es ist ähm, wirklich ein ganz, ganz, sage ich mal, ganz, ganz knapper Abschnitt davor. Und dort spielten eben bei diesem Konzert am 15. Oktober Bands wie Silly, Panko, City und auch Conny Bauer. Conny Bauer, ähm, diesen Namen noch nie gehört habt, ähm, da ist ein Musiker gewesen und es ist auch zum Beispiel äh, bei dieser Resolution als Schlagesänger Frank Schöbel beteiligt gewesen. Also Frank Schöbe kennen vielleicht viele, ähm, der hat eine relativ bekannte Weihnachtsplatte in der DDR gemacht, die praktisch Weihnachten in Familie hieß. Wird heute teilweise noch aufgeführt um Weihnachten rum, geht er damit auf Tour mit, seine Familie. mit seiner Familie. Mhm. Das ist eben so, die, das, das breite sich eben so aus. Man hat es eben Rockmusiker und Liedermacher genannt, aber es gab durchaus auch andere Gruppen, die damit mhm. beteiligt waren. Und wie gesagt, dieses Konzert in der Ostberliner Erlöserkirche haben dann damals rund 2000 Menschen besucht. Ja, die Resolution ist dann praktisch mit dem Fall der Berliner Mauer so ein bisschen, ja, sag ich mal als Hintertreffen gerutscht das neue Forum ist natürlich sage ich mal in seiner Arbeit und in seinem Ansinnen sehr weit gekommen, ne? wenn man sich überlegt, dass wir am äh, 3. Oktober 1990 dann die Wiedervereinigung von äh, Deutschland hatten. Man muss vielleicht dazu sagen, die DDR ist ein Staat gewesen, der ja, sag ich mal, sehr viel subventioniert hat. Es gibt, ich habe irgendwo mal eine Hochrechnung gelesen, dass die DDR, wäre sie in diesem Subventionswahn geblieben, 1991 pleite gewesen wäre. Also es wäre vielleicht früher oder später sowieso irgendwie zur, zur Wiedervereinigung gekommen. Dass es nun, sag ich mal, im Rahmen dieser friedlichen Revolution gekommen ist, ist natürlich, sag ich mal, für alle ein Glück gewesen. Es, ich meine, man hat man hat sich überlegen müssen, also ich weiß nicht, wer, wer hat ja alle mal irgendwann in der, in der Geschichtsstunde davon gehört haben, hier von wegen Günter Schabowski und ja, es können alle äh, Privatreisen über die Grenze gemacht werden und sowas Und dadurch löste sich ja dann diese Kettenreaktion aus. Es hätte dort bloß an irgendeinem Grenzübergang in Schuss fallen müssen. Dann wäre das Ding durch gewesen. Also dann, äh, es gab ja es bis ähm, weit in die 80er Jahre rein Schießbefehl an der, an der, in der deutschen Grenze. Also wie gesagt, das ist alles nicht so einfach gewesen und ich finde, dass man darüber auch reden muss. Es fällt irgendwie immer so ein bisschen hintenüber, dass es da wirklich auch viele, viele Bands gab, die äh, wirklich versucht haben, die DDR, sage ich mal, äh, mitzurevolutionieren oder zum Beispiel äh, das Leben für die Menschen in der DDR besser zu machen. Es ging ja gar nicht, also ihr habt ja das vor uns gelesen, es ging ja nie darum, zu sagen, wir lösen jetzt die DDR auf, sondern wir wollen sie revolutionieren mhm. oder wir wollen sie praktisch so machen, dass eben die Menschen nicht mehr so unzufrieden sind. Aber das war eben in der, in der Struktur der DDR eben so nie vorgesehen. Also ihr habt ja von uns gehört, fünf Jahrespläne und wir haben ja Menschen, die eben, sag ich mal, so ein bisschen in der, in der Zeitschleife feststecken. Es ist wie eine Zeitschleife, weil, wie gesagt, es ist immer wieder das Gleiche. Und so alles ist, vorgeschrieben. Es war alles eben vorgeschrieben. Also wie gesagt, meine, meine äh, Mutti, die heute den, äh, den hier mitbekleidet für mich hier praktisch macht, ist ein Kind der DDR. Ich ja habe nur noch in den letzten Zügen die DDR mitbekommen, weil ich äh, 1989 erst geboren bin. Aber das lief eben alles, sage ich mal, immer in der gleichen Schiene. Und das lief eine Zeit lang gut. Ich meine, die DDR gab es schon ein paar Jahre. Wir reden ja hier nicht bloß über einen Staat, den es fünf Jahre gab. Aber irgendwann... Ähm, gab es eben diesen Punkt X, wo man dann eben gesagt hat, ja, man ist eben, man ist ja an gewisse Waren überhaupt nie rangekommen. Ne? Es gab diesen äh, Handel mit sogenannten blauen Fliesen, wenn ihr das mal irgendwann gehört habt. Wenn ihr das nie gehört habt, googelt's mal was das ist. Da sind eben so alles solche, sag ich mal, Ostgeschichten. Da gibt es kleine und da gibt es ganz große. Und da da es Menschen, die ihre Verwandten, äh, weiß ich nicht, fast 40 Jahre nicht gesehen haben, beziehungsweise. Also bei uns in der Familie ist es zum Beispiel so, dass ein Teil unserer Verwandtschaft äh, damals schon im damaligen Westen war und nie mehr, Osten, nie, nie mehr in den Osten gekommen ist. Einfach weil mhm. sie gesagt haben, wir haben ja Angst, verhaftet zu werden, weil sie sich hier eben was geleistet hatten, was Staatsverrat war. So, und das ist eben, das, das sind so diese ganz vielen Geschichten, da gibt es ganz, ganz viele Geschichten darüber. Und. Ich dachte mir heute, wir sind kurz, sage ich mal, kurz davor, dass wir den 3. Oktober fahren, den Tag der Deutschen Wiedervereinigung und ja. wir haben gesagt, wir nehmen heute mal ein Thema, was eben historisch ja. ist und was aber auch mit diesem, sag ich mal, bedeutenden Tag zu tun hat. Ja. Wie gesagt, wir werden nochmal über äh, Wolf Biermann reden, ähm, in nicht zu so ferner Zukunft, weil das ist auch eine ganz interessante Geschichte, das ist auch ein sehr interessanter äh, Musiker und Texter. Aber ähm, auch über diese, also wenn euch das wenn euch da mehr interessiert, könnt ihr uns gerne mal eine Nachricht da lassen. Also wir können auch gerne mal, was ist, über Stern oder über Karate oder sowas reden. Haben wir haben jetzt schon ein bisschen was über City erzählt. Da gibt es ja einen relativ, äh, einen relativ langen Podcast schon von uns, weil ja äh, die Band nächstes Jahr praktisch ihre Ehrenrunde dreht. Ist ja auch Teil dieser Geschichte hier. Ja? Und ja, wenn ihr da irgendwie mal noch ein bisschen mehr hören wollt, dann lasst uns gerne wissen. Ja, wir hoffen, wir haben euch jetzt nicht zu sehr überfrachtet. Das waren natürlich viele Namen, viele Daten. Aber wenn euch das genauer interessiert, wie gesagt, ich setze euch die gesamte Resolution im genauen Wordcloud nochmal auf unsere, auf unseren Blog und auch nochmal vielleicht mal gucken, ob ich sie irgendwie noch auf, eine, auf ein schönes Instagram-Bild kriege, dass ihr euch das nochmal durchlesen könnt. Da wird es dann aber bestimmt mehrere Seiten geben, weil das ist doch eine relativ lange Resolution. Und äh, ja, dann könnt ihr die nochmal in Ruhe nachlesen, wenn ihr wollt. Und dann könnt ihr, ja, euch trotzdem einen schönen 3. Oktober machen. Heute ist der erste, also ihr habt noch zwei Tage Zeit. Wir wünschen euch einen wunderschönen Tag. Nachdem, man ihr den Podcast hört, halten es trotzdem oder mhm. gerade, weil es momentan mit der, <lacht> mit der Politik hier, sage ich mal, in unserer Ecke so steht, äh, mit und sagen, wir tanzen nicht nach braunen Pfeifen. Und wir wünschen euch einen wunderschönen Tag.